موج شیوع کرونا تقریبا همه شعون زندگی ما رو تحت تاثیر قرار داده. رسما سبک زندگیمون تغییر کرده. شیوه معاشرت های روزانمون، خرید کردنمون، حتی خوراک ها و شیوه پوششمون عوض شده. چه بسا این شک نوع نگاه ما به زندگی، به خانواده، به جامعه و حتی به حاکمان رو تحت تاثیر قرار داده. از منظر جامعه شناسی این تغییر و تحولات رو چطور میشه تحلیل کرد؟ مواجهه این ویروس با جامعه ایرانی چه ابعادی داره؟ و پس از فروکش کردن این موج باید منتظر چه وضعیت و رفتاری از جامعه باشیم؟ اینها سوالاتیه که سعی میکنم در این اپیزود از مهمان برنامه بپرسم. سلام، این اپیزود چهارم پرونده ویژه کرونا در پادکست سکست، من مهدی ناجی هستم و در این اپیزود میزبان دکتر محمد فاضلی هستیم تا در مورد ابعاد جامعه شناختی شیوع ویروس کرونا گفتگو کنیم. ترجیح ما در پادکست سکه اینه که در حد امکان از مهمانان متنوعی دعوت کنیم تا ضمن گسترش فضای تعامل و گفتگوی کارشناسی مخاطب ما هم با اصحاب اندیشه و صاحب نظران در حوزه های مختلف آشنا بشه. ما قبلا در اپیزود 13 در پادکست سکه میزبان دکتر فاضلی بودیم و در مورد رابطه فرهنگ و توسعه صحبت کردیم. با این حال تلاش جدی و حجم بالای فعالیت های ارزشمندی که دکتر فاضلی در خصوص مقابله با ویروس کرونا داشت ما رو مجاب کرد که مجددا از ایشون خواهش کنیم در این اپیزود هم همراه ما باشه. امیدوارم از این گفتگو لذت ببرید. تکرار کنم که به دلیل شرایط ویژه‌ای که درش بودیم امکان ضبط در استودیو رو نداشتیم و همه گفتگوهای این پرونده از طریق اسکایپ انجام شده با تجهیزات غیر حرفه‌ای بنابراین تا حدی کیفیت پایین صدا و مشکلاتی که در تدوین وجود داشت ناگزیره امیدوارم که این مسئله خارج از تحمل شما نباشه محمد جان از وقتی که خبر شیوع ویروس کرونا رسید من شاهد بودم که شما خودت و حتی کانالت در بس متمرکز شدین توی این مسئله فکر میکنم نزدیک به 70 80 تا پست توی مدت شما منتشر کردی تو کانالت که خیلی از اونها کار خودت بود و برخی رو هم از جاهای از دفعه دوستان دیگه و کسای دیگه فوروارد کردی یا حتی شاید بودم که یه سری دستورالعمل ها رو تبدیل کردی به فایل های صوتی سوالی که دوست دارم به عنوان شروع ازت بپرسم اینه که این مسئله این بحران شیوع ویروس کرونا چه نسبتی داره با رشته تخصصی شما جامعه شناسی مهدی جان ما توی جامعه شناسی یه بحثی داریم تحت عنوان جامعه شناسی سلامت و پزشکی اونجا بحثای متعددی میشه درباره نسبت جامعه و تأثیری که بر سلامت میذاره مثل مثلا تأثیری که نابرابری بر سلامت میذاره و این تأثیراتی که نظام های بهداشت و درمان و سلامت بر جوامع باقی میذارن مثلا خود نظام های بهداشت و سلامت میتونن سبب تحولات طبقاتی بشن میتونن طبقات 
اطلاعات فقیرتر رو باز هم فقیر بکنن یا حتی باعث حسرات بسیار بدی روی فرسایش طبقات اخشار اجتماعی بزنن نابرابری هایی رو بین زن و مرد ایجاد بکنن بنابراین کل بحث سلامت و رابطش با جامعه شناسی بحث طولانی و ریشه دار هست اما از طرف دیگه واقعیتش اینه که کرونا به یه معنا شاید پیچیده ترین مسئله است که جامعه ایران مثلا تو یکی دو دهه گذشته و حتی به روایت برخی و در نیم قرن گذشته باهاش مواجه شده یک مسئله فراگیر که همه اخشار جامعه ایرانو درگیر میکنه اثرات بسیار شدیدی ممکنه روی کسب و کارها اقتصاد و فقیرتر شدن برخی از گروه ها باقی بذاره انسان های زیادی شغلشون رو احتمالا از دست خواهند داد به دلیل رکودی که پدید میاد و اینکه جمعیت نمیتونه زندگی روزمرش رو انجام بده اثرات عاطفی گسترده خواهد داشت شما به همین پدیده ساده به ظاهر ساده نگاه کنید که امروز اونایی که قربانیان کرونا هستند و بر اثر کرونا از دست میرن خانواده قربانیان نمیتونن براشون مراسم دفن و ختم و اینها برگزار بکنن و اینها زنجیره شعائر در نظام اجتماعی رو تحت تاثیر قرار میدن کرونا به دلیل اثرات عاطفی شدیدی که میذاره و اختلالی که در زندگی روزمره ایجاد میکنه اثرات کوتاه‌مدت و درازمدتی روی نسبت مردم با هم دیگه و نسبت مردم با نظام سیاسی و قدرت باقی میذاره و من تصورم اینه که هم همه مشکلاتی که از منظر جامعه شناختی میشد برای جامعه ایران طرح کنیم از موضوع نسبت رسانه و اعتماد از موضوع نسبت رسانه با مردم اطلاع رسانی موضوع اعتماد کیفیت حکمرانی که همه اینا مباحث جامعه شناختی هستند در کرونا آشکار میشن یعنی ضعف های جامعه ایران و به همون نسبت هم قوت های جامعه ایران هم آشکار میشه که من فکر میکنم تو این چندین پستی که تا الان نوشتم هم به ضعف ها هم پرداختم هم قوت ها اما نکته دیگه هم که من زیاد به مسئله کرونا پرداختم غیر از اینکه فکر میکنم امروز در این شرایط فعلی مهمترین مسئله جامعه ایران هست نکته دیگه اینه که من واقعا بخشی از 6 7 سال گذشته عمرم رو به مسئله سیاست گذاری اون میام پرداختم و خیلی از اون پستایی که شما توی کانال من میبینین یک چیزیست بین مرز جامعه شناسی و سیاست گذاری عمومی به هم دلیل که فکر میکنم خیلی مسئله مهمیه و ابعاد جامعه شناختی و سیاست گذاری عمومی گسترده ای داره واقعا درست میگین من تو 20 روز 25 روز گذشته همه انرژیم صرف این شده که کمکی کرده باشم به مسئله مدیریت اپیدمی کرونا در ایران درسته اتفاق عجیبی که با اومدن کرونا افتاد اینجور که من میفهمم با وجود اینکه حالا هیچ ورود و تخصصی به جامعه شناسی ندارم ولی به همین خاطر دوست دارم شما این رو تایید یا رد بکنید ولی به نظرم میرسید که این مسئله یه جورایی انسجام اجتماعی ما رو مختل کرد مردم رو مشوش و پریشان میدیدیم و سردرگمی های زیادی رو در رفتار مردم با خودشون رفتارشون در واقع نگاهشون به اتفاقاتی که داره میفته و تحلیل هایی که نسبت به پیرامونشون داشتند شاهد بودیم به نظرتون اگر این مسئله درسته و واقعا انسجام اجتماعی ما تحت تاثیر این مسئله قرار گرفته آیا این یک موضوع طبیعیه یا اینکه مختص ماست ببینید متاسفانه من بارها گفتم جامعه ایران فاقد یکی از اون ابزارهای بسیار مهم در علوم اجتماعی و شناخت جوامع مدرن 
کردن یعنی ابزار نظرسنجی خب ما برای اینکه این گزاره شما رو که میگین که جامعه ایران انسجام اجتماعیش رو از دست داده دوچار نوعی سردرگمی شد نیازمند واقعا یه پژوهش تجربیه که ما ببینیم واقعا چه اتفاقی افتاد و ما چون مثلا نظرسنجی های مهمی مثل گالوپ نداریم یا گاهی اوقات وقتی هم نظرسنجی ها انجام میشن منتشر نمیشن ما خیلی شناخت تجربی دقیقی نداریم از اینکه جامعه ایران چه واکنشی نسبت به کرونا انجام داده در بسیاری از وجوه اما خب میشه این رو تقریبا حس کرد که بر اساس مشاهدات روزمرهمون یا من مثلا به خاطر اینکه مثلا حداقل از طریق سه تا کانال تلگرامی تقریبا با بیش از 100 هزار فالوور در ارتباط هستم بله یه حسی میشه داشت که جامعه ایران دچار نوعی سردرگمی شده بود اولیته جدی نگرفتن بی‌اعتمادی که در جامعه ایران ریشه دار شده مردم رو گاهی اوقات به سمت لجبازی هم میبره یعنی حتی در یک مسئله ای که با جان خودشون هم درگیر هست خب چون احساس میکنن که قدرت سیاسی یا مثلا مدیران و مسئولینی که مردم از دستشون شاکیان دارن این مسئله رو بازگو میکنن خب اونا هم نباید توجه بکنن ما به علاوه چون سابقه مواجه شدن با اپیدمی ها رو نداشتیم شما الان توی متنایی که چند وقت گزارش های جهانی هم منتشر شده میبینین میبینین که یکی از تجربیات موفق رو تایوان ذکر کردن خب تایوان خیلی فاصله کشور کوچیکیه و فاصلهش هم تا سرزمین اصلی چین خیلی زیاد نیست نزدیک 100 کیلومتر تقریبا هست خب علاقاده باید خیلی توش این ویروس کرونا گسترش بدام کرد ولی خب تایوان خیلی عمل کرده موفقی داشت یکی از دلایلش رو ذکر کردن این که تایوان در اپیدمی سارس در سال 2003 با این اپیدمی مواجه میشه و از همون موقع پروتکل های بهداشتی فناوری های لازم پرونده الکترونیک سلامتی رو که برای افراد تشکیل میدن و همه اینها کمکش میکنه تا الان منسجم در قبال کرونا واکنش نشون بده ما حقیقتش تجربه سارس یا مرس رو در گذشته به این شکل نداشتیم اپیدمی ها اینگونه نبودن شاید به یه معنا پروتکل های مدیریت اجتماعیش وجود نداشته رسانه ها هم در ایران حقیقتش اینه که مرجعیتشون رو از دست دادن یعنی رسانه های مکتوب ما و رسانه صوتی و تصویری صدا و سیمای ایران هم در مقابل رسانه های مرجعیتش رو از دست داده و از اون طرف هم کشور به دلیل شرایط خاص سیاسی خب رسانه های بیرونی مثل بی بی سی فارسی من و تو ایران اینترنشنال اینا هم گاهی اوقات واقعا هم خیلی غیر حرفه‌ای یعنی حالا من خیلی از مناتو ایران اینترنشنال مثلا هیچ انتظاری ندارم ولی مثلا بی بی سی به خاطر اون سابقه حرفه‌ای بی بی سی حداقل انتظار می‌رفت که در رفتارش حرفه‌ای‌تر عمل کنه خب اونها هم خیلی تلاش عجیبی دارن برای اینکه انسجام اجتماعی و نظم اجتماعی جامعه ایران رو به هم بریزن در مقابل کرونا مجموع اینها سبب شد بالاخره من تصورم در یکی دو هفته اول سردرگمی و ابهام و اینها بود هنوزم هست نوع واکنشی هم که دستگاه اوکراینی و مدیریت انجام داد خیلی متناسب این حد از بحران نبوده من تصورم اینه همونجوری که تا... چون تجربه مثل تایوان وجود نداشته مسئولین کار هم برآورد دقیقی از حد و عمق مسئله کرونا نداشتن به تدریج داره این شناخته شکل میگیره و ابعاد بحران داره آشکار میشه تصورم اینه توی روزهای آینده سطح انسجام بالاتر میره واکنش منسجمتری رو در مقابل کرونا شاید خواهیم بود
بسیار خوب شما به موارد و مثال های متعددی اشاره کردید به ذهنم رسید به عنوان سوال بعدی اینجوری از شما بپرسم برای اینکه ذهن مخاطب هم بهتر درگیر مسئله بشه و بتونه این نظم ذهنی شما رو به عنوان جامعه شناس دریافت بکنه شاید بهتر باشه که به این مسئله بپردازیم که شما اشاره ای بکنید به وجوه اصلی جامعه شناختی این بحران یعنی لیستی از این وجوه یا ابعاد رو برای ما در واقع اشاره بکنید و بعد تک تک احتمالا بتونیم به هر کدومش بپردازیم خیلی سوال خوبیه بذاریم من چند تاش رو خدمتتون بگم یک اثری که این کرونا روی نابرابری میذاره و اثری که از نابرابری میپذیره این یه وچه جامعه شناختی داره یک دو مسئله اعتماد هست که ما هم شاید من خودم و بقیه جامعه شناسایی که دو عرصه عمومی و در عرصه آکادمیک فعالیت میکنن تو چند سال گذشته بیش از یک ده هستن فریاد میکشن که بیاعتمادی رو جدی بگیرین اینم مسئله بیاعتمادی اینجا جای بحثش پیش اومده نکته سوم یک بحث جدی است که سالهاست در جامعه ایران بود ما یه بارم با هم تو اپیزود 13 سکه با هم بحث کردیم درباره اینکه آیا نسبت فرهنگ و توسعه چیه و آیا مثلا ما ایرانیا با بقیه مردم جهان فرق داریم یا فرق نداریم این هم بازم تو کرونا جایی برای بحث و طرحش پیش اومد نسبت دین و رفتارهای دینی و دنیای مدرن هم با خیلی پررنگ در این قضیه کرونا مطرح شد پنجمین نکته که میخوام درباش بیشتر حرف بزنیم قوتهای جامعه ایران بود در این بحران کرونا و آخرش اثرات اجتماعی که بحران کرونا باقی میذاره این شیشتا آیتمیست که من فکر کنم توی بحث مختصری که امروز میتونیم با هم داشته باشیم بهتر بهش بپردازم بسیار خوب اجازه بدید با نابرابری شروع بکنیم اینکه این بحران بحران شروع ویروس کرونا چه اثری بر نابرابری میگذاره و احتمالا چه اثری از این نابرابری میگیره مهدی جان من اتفاقا تو همون اولی متنایی که نوشتم عبارت ویروس دموکراتیک رو به کار بردم و یه سوه تعبیرهایی هم دربارهش شد بعضی یا مثلا حتی دیدم متن نوشتن که بله فاضلی میخواد بگه که این ویروس دموکراتیکه یعنی نابرابری های جامعه ایران رو انکار کنه یا مثلا یک پروژه سیاسیست برای این که سیاست زدائی بکنه از مقوله نابرابری فقط یه عبارت خیلی ظریفی تو اون متن من بود و اون بود که کرونا ویروس دموکراتیکی است به این معنا که هر کسی را که مستعد باشد میکشد فقیر و غنی هم نداره راست و چپ و اصولگرا اصلاح طلب هم نداره هر کسی رو که مستعد باشه اما واقعیتش اینه که مستعد بودن در مقابل بیماری کرونا تابع شرایط اجتماعی یعنی طبقات پایین به دلیل دسترسی های نابرابری که دارن به دلیل اینکه ممکنه چون مجبورن کار روزمزدی بعضیاشون انجام بدن نمیتونن بشینن خونه و قرنطینه باشن به دلیل اینکه خریدن الان وسایل و تجهیزات حفاظت در مقابل کرونا گرون هست من خودم امروز بعد از اینکه حالا یه عالمه دارو خونه رو سرچ کردم جستجو کردم ماسک مخرش میداد دونه چهل هزار تومن از این ماسک های فیلتر دار خب خیلی ها نمیتونن استفاده کنن بنابراین کرونا مستقیما رو نابرابری ها سوار میشه و اثر میذاره روی سلامت مردم به علاوه خود کرونا سبب نابرابری هم میشه من یه مثال ساده شو میزنم خدمتتون الان مدارس ما تعطیلن 
مدارس که تعطیل هستند یعنی از طریق سیستم های آنلاین دارن آموزش میدن اما من میدونم شما هم میدونی جامعه ایران هم میدونه که همه اخشار جامعه ایران مثلا به اینترنت ADSL دسترسی ندارن یا تو خونهشون کامپیوتر ندارن که آموزش آنلاین استفاده کنن یا گوشی های اندرویدی با کیفیت دست همه دانش آموزا نیست پس تو این مدت مثلا فرض کنید یه ماه یا خدای نکرده اگه بحران طول بکشه دو ماه سه ماه مدارس تعطیل باشن طبقات پایین بچه هاشون ضربه خواهند خورد و این نگرانی جدیست بنابراین هم نابرابری باعث میشه که اثرات کرونا نابرابر باشه تو خیلی چیزای دیگه هم اثر میکنه مثلا شما اگه برین تو قرنطینه همه دستورالعمل‌های قرنطینه رو که ببینین بهتون میگن میوه و سبزی تازه بخورین ویتامین سه بهتون برسه همین چیزا خب یا داروهایی رو مصرف کنین خب طبقات پایین خیلیاشون نمیتونن اینا رو مصرف کنن بنابراین کرونا از موزه جامعه شناختی و حتی برای شما اقتصاددان‌ها هم مهمه روی نابرابری اثر میذاره و از نابرابری اثر میپذیره اینو باید خیلی جدی گرفت به نظر من یکی از دستور کارهای بعد از کرونا پس از کرونا و همین عین کرونا اینه که ما با نهایت تعهد و دلسوزی کمک کنیم سیاست هایی در پیش گرفته بشه اقداماتی در پیش گرفته بشه که وضع نابرابری جامعه ایران از اینی که هست بر اثر ضربه کرونا بدتر نشه و بخشهایی از جامعه ما بیش از این در موقعیت های پایینتر اجتماعی سقوط نکنن یا قرار نگیرن درسته برای مقابله با همین نابرابری کمپین های مختلف و خوبی هم شکل گرفت به هر حال باید بپذیریم که دولت در تنگنای شدید مالی هر چند با وجود همین تنگنا باید خیلی جدی و موثر اقدامات لازم رو انجام بده در این تردیدی نیست ولی به هر حال به نظر میرسه که همراهی جامعه حالا با به وجود اومدن و تشکیل یه همچین کمپین هایی هم میتونه به کنترل و مدیریت این بحران کمک بکنه اگه اشتباه خود شما هم در یکی از این کمپین ها فعال هستید میخواین در موردش صحبت کنید؟ اسمش بود کمپین نسیه معکوس یا پیش خرید خدمات ایده این بود که مثلا خب بسیاری از خدماتی ها مثل مثلا آرایشگاه ها خب مشتریاشون از دست دادن خب انشالله این بحران دو ماه سه ماه دیگه برطرف میشه یه ماه دیگه برطرف میشه من پیشنهادم این بود که شما برین و از آرایشگاهتون مثلا سه بار سرویس آرایشگری رو پیش خرید بکنین و بگین من الان پولشو میدم اگر میتونین و سال بعد وقتی سه بار میام شما سه بار از من پول نگیر یا با اوتوشویی یا با رستوران برای اینه که میزان زربه ای رو این همونه که عنوانش بود کنار همیم نه کنار همیم یه سیستم در است کراودفاندینگه که یا جمع سپاریه که امیر نازمی و همکاراش تهیه کردن برای اینکه خیرین بیان یه در یه صندوق خلاصش اینه پولاشونو بذارن بعد اون صندوق بدون بهره وام هایی میده به اونایی که شغلاشونو از دست میدن مثل راننده های اسنپ مثل دیگرانی و اونا بعد از اینکه بحران کرونا تموم شد اون وامشون رو به این صندوق برمیگردونن یه استارتاپی هست و یه مدلی رو که در از در یه سایتی طراحی شده البته شما به این دو مورد اشاره کردید ولی میدونیم که تعداد این تلاش ها و تعداد این کمپین ها خیلی بیشتر از اینه تعریف نیست که همه ما باید نهایت تلاشمون رو بکنیم که این مسئله در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با کمترین تلفات حل بشه بسیار خوب اجازه بدید بریم سراغ موضوع بعدی و بحث اعتماد به نظر شما بحران شیوع ویروس کرونا به اعتماد عمومی لطمه زد یا اینکه نه برعکس شرایط ویژه ای رو ایجاد کرد که باعث شد ولوم به طور موقت مردم به حاکمیت اعتمادشون بیشتر بشه و به همدیگه حتی برای حل این مسئله بیشتر اعتماد بکنن 
ببینید دو وجه داره من از اون روز اول حتی به مجموعه از مقامات هم که دستم میرسید صدامو میشنیدن گفتم گفتم کرونا فرصتی است برای اینکه برخی از ضربه هایی که به اعتماد در جامعه ایران خورده بود بازسازی بشه یعنی شفافیت در اطلاع رسانی حتی اخیرا مثلا من همین دیروز یه مطلبی نوشتم گفتم هر چقدر که این ماسکا کشف میشن یا کمک های خارجی که میرسه 23 میلیون دلار ژاپن کمک کرده نمیدونم قطر تجهیزاتی فرستاده یه سایت اختصاص بدین و اینا رو توش بنویسین که مجموعه کمک ها تجهیزات چقدره و اینا چگونه به چه بخشایی به چه استانهایی به چه بیمارستانهایی تخصیص داده میشه خب کرونا هنوزم فرصتیه برای اینکه سیستم حکمرانی شفافیت ایجاد بکنه و به اعتماد تقویت بشه ولی خب اگر که اینها پاسخ داده نشه و این شفافیت ایجاد نشه خب ضربه میخوره اما اون این رابطه بین مردم و حاکمیته اما رابطه مردم با مردم من فکر میکنم اعتمادها تقویت شد مثلا همین تکریم و تقدیسی که در قبال کادرهای درمانی پزشکان و بلخص پرستاران انجام شد خب رابطه ایران با یه قشری رو خیلی مردم ایران با قشری رو بازسازی کرد یا در از همین کمپین هایی مثل همین نسیه معکوس یا کمک هایی که مردم به هم میکنن شعر هایی که سروده میشه کلیپ هایی که ساخته میشه خب میزان اعتماد به همدیگر رو افزایش میده انسجام اجتماعی رو بالا میبره من سخت امیدوارم که حتی برخی از عملکردهای صدا سیما هم تو اطلاع رسانی بهتر شد یک دلیلش هم اینه که به نسبت موضوع غیر سیاسی تریست خیلی وجوه اجتماعی سلامتی انسانیش بیشتر از بسیاری از مباحث و مسائل سیاسی جامعه ایران برنامه ظرفیت های اعتماد زایی توش هست من امیدوارم حکمرانی موجود و دولت نهایت استفاده را از اون بکنن و بتونن با یه عمل کرده خوبی به این اعتماد موجود در جامعه ایران تقویت کنن البته همون اوایل کار دولت خیلی در مزان اتهام بود که داره پنهان کاری میکنه یا اینکه خیلی دیر نسبت به این مسئله اکثر عمل نشون داده حتی اتهام های جدی بهش وارد شد مبنی بر این که به خاطر برگزاری انتخابات یا مراسم 22 بهمن خیلی دیر به این موضوع پرداخته به نظر شما در این مورد چیه؟ ببینید من هیچ داده ای ندارم که دو طرف موضوع رو تایید یا تکذیب بکنم یعنی از طرفی من هیچ داده ای ندارم که نشون بده که واقعا حاکمیت پنهانکاری کرده چون من از پزشکان زیادی این چند وقت شنیدم که دانشش رو نداشتیم یعنی یا سیستم مثلا فرض کنید ببینید در سارس خب جهان خیلی واکنش نشون داد و مثلا می گفتم هم تجربه تایوان نشون میده که خب اونا خیلی ضربه خوردن از سارس ولی من اصلا یادم نمیاد سال 2003 سارس هیچ سر صدای پیامدی هیچ چیزی در ایران ایجاد کرده باشه یا مثلا آنفولانزا ببینید در امریکا خب سالیانه چند هزار نفر رو میکشه و خیلی مسئله مهمیه ولی من اصلا یه سالی من انگلیس بودم اونجا میدیدم که آنفولانزا خیلی حساسیت زاست برای مردم و برای رسانه ها و نظام بهداشت درمانی ولی من هیچ وقت احساس نکردم اپیدمیایی مثل سارس یا آنفولانزا در ایران خیلی حساسیت عمومی برمیانگیزن من اونورشم با گاه اوقات میگم که شاید واقعا به خاطر اینکه ما هیچ وقت با همچین موضوعی آشنا نبودیم جدی گرفته نشده یعنی نوعی اهمال کاری من تو سیستم رو بیشتر براش دلیل قانع کننده دارم 
برای خودم تا مثلا پنهان کاری رو شنونده شما احتمالا منو میشناسه خیلی آدم محافظه کاری نیستم ولی برای هر دو طرفش مهم اینه که منبع مستقلی که بتونم دو تاشو تایید کنم ندارم یعنی اگه یه کسی هم به من بگه پنهان کاری کردن نمیتونم قانعش کنم که نکردن چون تو اون فضای بی‌اعتمادی و که در سال 98 بوده یکی هم بیاد بگه نه پنهان کاری نبوده بلکه اهمال کاری بوده همیشه شواهدی براش آورد همیشه شواهدی علیهش آورد بنابراین مسئله بی‌اعتمادی خیلی عمیقه مهم اینه که حاکمیت و دولت از این فرصت استفاده کنن و با یه عمل کرده خیلی بهتر اعتماد رو تقویت کنن بسیار خوب اجازه بدین بریم سراغ مسئله سوم و موضوع فرهنگ بالاخره ما ایرانیا خیلی با فرهنگیم که حجوم نیوردیم به فروشگاه ها و قفسه فروشگاه ها رو تخلیه نکردیم یا خیلی بی فرهنگیم که با وجود پشتارهای زیاد باز سر از شمال و مسافرت و خیابون ها و سر کار در آوردیم یادت باشه تو اپیزود 13 سکه من بحثم این بود که این گونه رفتارها ذاتی کشورها و آدمها و فرهنگها و اینا نیست بیشتر تابع اون بستر و زمینهیه که توش قرار دارن و یه جاهایش هم رفتارهای قریزیست همه آدم میخوان از جونشون حفاظت کنن خب بنابراین من حتی مثلا رفتار خارجی هم که رفتن و فروشگاه ها رو قارت کردن رو بی فرهنگی نمیبینم میدونی؟ ضمن اینکه نمیدونم در چه بستری اتفاق افتاده مثلا فرض کنید همه فروشگاه ها تخلیه شده اینو شما از نگاه بیرونی که نگاه میکنید میگید مثلا چقدر مردم حالا به همین عبارتی که میگن بی فرهنگ اما یه ذره جلوتر که میریم میبینیم که احتمالا حداقل تو یه مورد میدونم که دولت اعلام کرده بوده که مردم به اندازه مثلا مایحتاج 15 روزتون خرید کنید چون ممکنه بخوایم شهر رو برای 15 روز تعطیل کنیم خب اون وقت این دیگه نشانه بی فرهنگی نیست اینا در اصل دارن به اون توصیه حکمرانشون گوش میکنن 15 روز دارن خرید میکنن که مجبور نباشن برن بیرون دو من میبرمش تو بستر و زمینه این که فرض کنید شما ساکن شهر لندنین خب چه میدونم یه جایی تورنتو این یه جای دیگری توسعه یافته این اینا شهرهایی هن که در مثلا بعد از جنگ جهانی دوم دهه هاست که صدای گلوله نشنیدن هیچ وقت تحت تحریم نبودن هیچ وقت مثلا غیر از یه دوره هایی از ریاضت اقتصادی اونها مشکلات اقتصادی شاهد بحران های عمیق نبودن خب حالا تو این شرایط تو یه آدمی که به این شرایط عادت کرده خب یه دفعه بهش گفته میشه اینجوری ممکنه یه واکنش های تندتری نشون بده به همون نسبت که میگم رفتارهای اونها هم بی فرهنگی نیست رفتارهای مثل شمال رفتن ما و اینها هم اینها هم باید تو معناش و توی بستر جامعه ایرانی درک کنین گفتم روزای اول مردم برآورد و تصوری از این نداشتن من احساسم اینه که حاکمیتم پیام جدی نفرستاد که واقعا جدیست ببینید نخست وزیر ایتالیا وقتی با کرونا مواجه شد متن رو بخونید حالا دقیق الان یادم نیست ولی یه جمله‌ای داره میگه دیگه زمان اضافی یا زمانی برای از دست دادن نداریم و خیلی بحث جدیست بعد جریمه وزن میکنه یا در کره جنوبینه ما که یه همچین واکنشی رو نشون ندادیم که برای مردم هم تصورشون این نبوده که مثلا خیلی داستان جدیست اما اونورش هم نگاه کنید مثلا در ایتالیا هم وقتی منطقه لومباردی رو میخوان قرنطینه کنن من گزارش‌هایی می‌دیدم که مردم سعی دارن از منطقه لومباردی فرار کنن. خب ایرانی هم احتمالا یه تعدادشون میخواستن فرار کنن و مثلا برن ویلاشون مثلا در شمال یا برن در این منطقه کمتر آلوده یا در بستر این نگاه کنید که ما مرجعیت رسانهی داخلی نداریم که رسانهی باشه که وقتی حرف میزنه مردم میگن ها این حرف آخره 
و کسی دنبال این نگرده که بگه حالا ببینیم اون تلویزیون خارجی چی میگه یا یه کسی بگه که من یادم روز اول که کرونا اومده بود با دستکش و ماسک و اینا رفت بودم میوه فروشی خانومی میگفت که بحث بود همه هم داشتن رو کرونا بحث میکردن یه خانومی برگشت که حالا زیاد جدی نگیرید یه چند وقتی هم میخوان با این بذارمون سر کار بذارنمون سر کار که اون قبلی ها یادمون بره یادم همون شب تو اینستاگرام یه متن نوشتم اسم بی‌اعتمادی عقل را هم زایل میکند یعنی شما وقتی بی‌اعتماد باشین حتی به بعضی از رویه ها برای حفظ جان خودتون هم با خونش نشون نمیدین مثل مثل مونه یه کسی بگی که آقا چرا کمربند ایمنی میبندی تو ماشین بگی که اینا هم گذاشتن سر کار مثلا میبندم نمیبندم که اینا مثلا کنف بشن خب این ناشی از بیعتمادی ولی ضربه رو شما میکنید من اصلا تصورم این نیست که یعنی تو بستر یک حکمرانی کارآمدتر رسانه با اعتمادتر برخورد جدیتر و تجربه ما اگه تجربه سارس رو داشتیم حتما در مورد کرونا موفقتر عمل میکردیم و انشالله که هیچ وقتی که هیچ بحران اپیدمیکی برای ایران پیش نداری فکر میکنم اگر در آینده دوباره چیزی شبیه کرونا توری خلاص رخ بدهد جامعه ایران واکنش اقلانیتر و منسجمترینشون خواهد داد بسیار خوب این وسط پای اعتقادات مذهبی هم خیلی جدی به میدون کشیده شد بستن حرم حضرت معصومه به یک معضل جدی تبدیل شد یا کمپینی را افتاد برای لیست زدن زریح ها یا اظهارات کوبنده و تندی مبنی بر این که این اقدامات ضد کرونا ای توطعه دشمن بهانه برای کوبیدن دین و این رفتار ها همش ضد دینه شما این رفتارها رو و این اکسل عملها رو چطور از منظر جامعه شناختی تحلیل میکنید؟ ببینید این اتفاقات ضربه به دینداری و به حیثیت دین در جامعه ایران میزنه خب چون دین و قدرت در ایران با هم پیوند امیری دارن خب هر چیزی که به اسم دین انجام بشه خب اون ضربه رو میزنه و در اصل شهروند ناراضی از فشار اقتصادی و تحریم و همه این چیزا نمیاد بین نهله های مختلف دینی یا بین نظرات مختلف مراجع و جریان های دینی تمایزی قائل بشه خب و برحال هر جوری هست میگه که خب مثلا اینم شد دین خب اما واقعیت قضیه چند تا بود بسیار مثبت داره من مایلم رونا تأکید کنم و یه مقایسه ای هم بکنم یک حاکمیت سیاسی در ایران نه دولت نه رهبری و هیچ بخشی از قدرت رسمی پشت این جریان افرادگری دینی وای نیستاد مراجع به خیلی هاشون بیانیه دادن از بین روحانیون شما یه روحانی دارین اگر که لیست میزنه خب یه روحانی هم دارید مثل مثلا فرض کنید دکتر مصطفی محقق داماد که مجتهد هم هست یه متنی اتفاقا منتشر کرد به نام فقه بیماری های فراگیر اونجا میبینید که خیلی آرای بسیار اقلانی و محکوم کردن اتفاقا این جریانات و عمده مراجع تا اونجایی که من دیدم حتی مدها دیدم بیانیه دادن در نکوهش همچین رفتارهایی اون یه جریان بسیار هد. 
حداقلی در جامعه ایرانه که متاسفانه ضربهشو به دینداری و اعتماد میزنه ها میدونین یعنی میمیسون یه باقی توش مثلا فرض کنید 500 تا گنجشک است خب شما با یه تیرکمون یا تفنگی مثلا به این باغ شلیک میکنین خب ممکنه یه گنجشکو بکشید یا اصلا هیچ گنجشکی هم نکشید تیرتون به هیچ کس نخوره ولی همه گنجشکا میپرن میرن این نسبت اینا با دینداری این گونه است نکته دومش اینه که حتی ضربهشو به وجهه بین‌المللی ما هم میزنه ها من دیدم مثلا اون داستانی که درباره طب سنتی و کرونا گفته شد خب کمدین های بین‌المللی هم حتی ایرانی هم بودن اینا رو بزرگ کردن بلدش کردن پررنگش کردن و ضربه به حیثیت ما هم خورده ولی این جریان قالب دینداری در ایران نیست قدرت سیاسی هم ازش حمایت نکرده ضمن اینکه ببینید اون جریان فراتی مذهبی که یه جریان بسیار باریک و کوچکی در حداقل ایران هست و وچه قالب دینداری ایرانیانم نیست تو همه جای دنیا هست من همین امروز یه کشیش آمریکایی رو میدیدم که ادعا کنه از پشت تلویزیون با لمس صفحه تلویزیون شفا میده خب این نسبتش با این داستان لیست زدن حرم خیلی شبه اما این داستان یه بچه جامعه شناختی دیگه هم داره و اون اینه که به هر حال مشخص شد که قدرت های دینی وجود دارن که حتی حاکمیت هم ملاحظه اونها رو داره یعنی به راحتی نمیتونه مثلا حرم حضرت معصومه یا حضرت امام رضا رو تعطیل بکنه اونا مقاومت میکنن اگرچه حاکمیت به شکل رسمی در مقابلشون سکوت میکنه و ناراضی هم هست اما به هر حال تحمل میشن و به لحاظ آینده هم فکر میکنن کنم که ضربه به دینداری خواهد خورد ولی خب این جریان های افراتی هم منزوی تر هم خواهند شد چون واقعا لخره ادعاهاشون در معرض آزمون قرار گرفته دیگه حتی شنیدم متاسفانه یکی از این کسایی هم که مدعی مثلا یه همچین تبی بود خودش بر اثر کرونا فوت کرد خب اینها یه فرایند اقلانی تر شدن جامعه ایران و حضب رفتارهای افراتی دینی رو تسریع میکنه بسیار خوب مورد بعدی که شما بهش اشاره کردید قوتهای جامعه ایرانی بود راستش در این مورد سوالی به ذهن من نمیرسه منظورتون چی از قوتهای جامعه ایرانی؟ یه پستی نوشتم توی تلگرام ببینید میلیون ها ایرانی اومدن الان از ابزار تلگرام دارن استفاده میکنن به جای که ناامید بشن واقعا حتی دارن بار ضعف نظام رسانه یک کشور رو به دوش میکشن خودشون دارن اطلاع رسانی میکنن از مکانیسم تلگرام هزاران دانشجویی که در دانشگاه های ایران پرورش یافتن دارن از این ابزارها استفاده میکنن برای اطلاع رسانی ارتقاء آگاهی مطالبات جدیشون رو برای بهتر عمل کردن دولت و بقیه اجزای حاکمیت در مقابل کرونا دارن طرح میکنن جامعه ایرانی اینقدر بالاخره توش اخلاق و انسانیت و انسجام هست که مثلا دهها کمپین را بیفته برای اینکه به فقرا کمک بشه به اونایی که شما یعنی یه جامعه یه فردگرایی نیست که توش گفته بشه شما اگه فقیری خب به من چه یا شغل تو از دست میدی خب از دست دادی میخواست بیمه بیکاری بخری خب یعنی یه جامعه کاملا مبتنی بر حاکمیت ارزش های مادی نیست این جامعه تو این لحظه تمام انرژی عاطفیش و فرهیختگیش رو ورده برای اینکه مثلا از پرستاراش پزشکاش حمایت بکنه یعنی ببینید یا مثلا یه مطلبی نوشتم ممکنه شما بگین میلیون ها ایرانی که در دانشگاه ها درس خوندن به دلیل سیاست های نادرست اقتصادی نتونستن به افزایش خلق ثروت و افزایش تولید داخل داخلی و بهره وری اینا کمک کنن ما میلیون ها جوان بیکار تحصیل کرده داریم اما بالاخره همین جوانان فرهیخته تحصیل کرده الان شدن حاملان و رهبران ارتقای بهداشت پیشگیرانه یعنی هر کدوم حتی دارن یه خانواده رو راهنمایی میکنن پیش میبرن 
و اینا به نظر من قوت های جامعه ایرانی است یا یک واقعیتش اینه من الان تعداد زیادی رو میبینم از خودم و خودتو ده ها نفر دیگه که واقعا میهن دوستانه تمام کار زندگیشون رو رها کردن و اومدن پای این کار که این جامعه رو نجات بدن در مقابل یه بحران بسیار شدید اومدن با همه بی‌اعتمادی ها به دولت و حاکمیت همینا رو گذاشتن کنار و اومدن وایسادن کمک کنن تا این مسئله با کمترین خسارت اینا بالاخره قوت‌های جامعه ایران اینا نباید نادیده گرفت بسیار خوب شما به چند مورد از وجوه جامعه شناختی بحران ویروس کرونا اشاره کردید اعتماد فرهنگ دین و چند موردم در قالب قوت‌های جامعه ایرانی اشاره کردید به جز این موارد آیا موارد یا نکات دیگه ای هست که بخواین اضافه کنید؟ ببینید بسیاری از مسائل اجتماعی ناشی از کرونا بر اثر پیامدهای اقتصادیش پدید میاد. من فکر می‌کنم بحران کرونا روی صندوق‌های بازنشستگی و روی صندوق‌های بیمه‌ای اثرات بسیار شدیدی خواهد گذاشت. شما الان تصور کنید حجم عظیمی بیمار دارن وارد نظام بهداشت درمان ما میشه میرن از بیمه‌ها خدمات می‌گیرن. بیمه‌های ما به طور طبیعی بالا بعد از این ساختار مالی و اقتصادی که داریم ضعیف هستن و این فشارم که بهشون تحمل بشه من میبینم که بعد از پایان بحران بیمه ها با مشکلات مالی جدی مواجه میشن و اینا همشون رو اثرش بدیش رو خدماتشون خواهد گذاشت بخشی از کادرهای درمانی ما ضربه میخورن بعضیشون از دست میدیم اینا رو آینده نظام سلامت ما و کیفیت خدماتی که به مردم میدن اثر خواهد گذاشت اگه مسئله اعتماد حل نشه و تقویت نشه و پاسخ شفافی به سوالات مردم در قبال کرونا داده نشه این بحران بی‌اعتمادی تشدید میشه و بیعتمادی و ناکارامدی بیشتر بد نهایتاً فساد بیشتر خواهد انجامید متاسفانه میشه گفت که این مسائل اینجوری میتونن اولش بهداشت و سلامتی باشن بعد اجتماعی بشن بعد این مسئله اجتماعی میتونه سیاسی بشه موضوع دستاویز رقابت های سیاسی بشه بعد از پایان کرونا یا همین وسط داستان کرونا شما الان میبینید مسئله سیاسی شده یعنی رئیس جمهور کشور هر کاری انجام میده یه جناحی یه گروهی یه طبقه قشری میخوان از توش ایراد در میارن اگه خودشو ماسک بزنه بهش میگن که خودش از ترس جونش ترسیده نزنه میگن چرا بی توجه مثلا خیلی شیک بشینه میگن که چرا هیچ نگرانی نداره بره شلخته باشه میگن که خب اصلا خودشو باخته داشته یعنی میبینین که دستاویز مسائل سیاسی شد. و در نهایت ممکنه حتی به کارهای امنیتی هم بی انجامه یعنی اینکه خب نارضایتی خدای نکرده خدای نکرده یه دفعه مثلا میدون ها اگه بیمار داشته باشیم و اینها خراب بشن سر نظام درمانی ما این نظام درمانی ما ممکنه فشار بهش بیاد فروپاشی کنه یا نتونه پاسخ بده و بعد این خودش مشکلات امنیتی درست کنه بنابراین عاجل ترین مسئله ایران به نظر من اینه که این درمان حل بشه من صادقانه و صمیم قلبم واقعا میخوام اینم رو هم بگم که ما تحت بدترین تحریم های بین المللی هم هستیم و اگه همه کشورهای دنیا دارن با کرونا مبارزه میکنن ولی نه تحریم نه مشکل دارو دارن نه مشکل بانکی دارن و واقعا باید تو عرصه بین المللی کار کرد که حد اقل بر اساس اخلاق انسانی که از مسائل قدرت و روابط بین معمولا تابع اخلاق نیست معمولا که یعنی هیچ وقت تابع اخلاق و اینها نیست ولی به هر باید تلاش کرد و از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور و از جامعه جهانی دیپلماسی عمومی استفاده کرد که رخنه ای در این داستان تحریم ها هم ایجاد بشه حداقل برای این مقطعی که کشور با این وضعیت بسیار نامناسب در مقابل 
مقابل با کرونا مواجه است شما به این موضوع اشاره کردید که خیلی از اظهار نظرها و ارزیابی ها از عملکرد دولت مقرزانه یا تورش داره به ذهنم رسید یه رندی بکنم اینجا و این سوال رو به خود شما برگردونم اجازه بدید اینجوری بپرسم که ارزیابی دکتر محمد فاضلی از عملکرد نظام حکمرانی ایران در مواجهه با بحران شیوع ویروس کرونا چیه؟ آیا شما عملکرد دولت و کلا نظام حکمرانی ما رو مثبت ارزیابی می‌کنید یا اینکه فکر می‌کنید که بهش نقد‌های جدی وارده؟ ببینید الان ما که به نظر من در آغاز بحرانیم یعنی من اگه چین رو هم میار قرار بدم یعنی از فرض کنید 11 هم 12 ژانویه 2020 و از اعمال قرنطینه بر ووهان در نیمه شب 23 ژانویه دو ماه تقریبا گذشته دیگه درسته خب و چین هنوز مسئلهش پایان نیافته ما هم بالاخره حداقل دو ماه کف کفش ممکنه درگیر باشیم که من تصور نرسم شاید پایان اردی بهش خورداد هم درگیر باشیم بنابراین عملکرد دولت رو باید تو کل این سه ماهش دید ولی من تصورم اینه که تو این 20 روز کل حاکمیت و کل نظام حکمرانی ما مواجهه مثلا من نمره بخوام بدم شاید مثلا نمره 11 12 بیشتر ندم یعنی نه نظام اطلاع رسانی ما اونقدر شفاف عمل کرده نه تقسیم کارها خیلی عالی بوده همین که فکر میکنم همه کار به یه نوعی به وزارت بهداشت رب داده شده در حال که خیلی ها متقدم هم روز اول نمیشتم گفتم این داستان فراتر از یه امر صرف پزشکیست ولی به تدریش فکر کنم وضعیت بهتر بشه یعنی نوع مواجه اوکرانی بهتر خواهد شد چون میگم اون نداشتن تجربه سارس یا اپیدمی های گذشته خیلی اثر گذاشته علاوه وزن تاریخ شما اقتصاددان ها بالاخره نهادگراهاتون خیلی جدیتر به این وزن تاریخ میپردازن بالاخره وزن نوع مکانیسم توسعه بهداشت و درمان ما رسانه های ما که بهشون بیاعتمادی وجود داره نوع روابط و سیاست خارجی ما همه اینها روی این دولت فعلی و نهاد دولت سنگینی میکنه یعنی یه قضاوت منصفانه ترینه ببینیم که آیا این دولت که فرقی هم نمیکنه به نظر هر کسی دیگه هم غیر از اصلا روانی رئیس جمهور بوده هر کسی دیگه هم غیر از این کابینه فعلی هم بود اونم از همین کاستی ها رنج می برد ظرفیت بیش از این هم داشته یا نه به نظر من بعضی انتخاب ها میتونسته بهتر باشه ولی بعضی چیزا نه اینکه مثلا دولت در ایران جزیره ای ویژگی این دولت نیست همه دولت هاست و در یک دولت جزیره ای که هر دستگاهی برای خودش کار میکنه خیلی ارتباطات بین سازمانی تعریف شده نیست خب یه همچین وضعیتی پدید میاد یا همه دولت هایی که تحت یه همچین فشار سیاست خارجی باشن خب یه جاهایی اشتباه میکنن یا تحت فشار کار خاصی نمیتونن انجام بدن یا اینکه جامعه ایران الان ببین مثلا دولت تایوان من چیزی خوندم تو اخبار که مثلا به هر تایوانی هزار و فکر میکنم 400 دلار یا 1280 دلار پرداخت میشه که جبران ببخشید دولت در سنگاپور جبران خساراتی بشه که از کرونا خورده خب این بالاخره دولت ثروتمند ما با یه دولت و جامعه و کشور ثروتمند مواجه نیستیم بنابراین خب طبیعی است اگه قصدش هم داشته باشه نمیتونه همچین کاری بکنه من امیدوارم بالاخره وضعیت بهتر بشه وقتی که کشوری با بحران روبرو میشه چه بسا اون بحران بتونه اثرات تاریخی روی اون کشور بگذاره و بتونیم بگیم که وضعیت اون کشور قبل و بعد از اون بحران کاملا متفاوته به نظر شما ایران بعد از بحران کرونا چه وضعیتی خواهد داشت؟ یعنی اگر که ما بتونیم ایران رو به دو دوره پیشا کرونا و پسا کرونا تقسیم بکنیم ایران پسا کرونا 
چطور ایرانی خواهد بود آیا وضعیت ما بدتر از وضعیت قبل از ورود ویروس کرونا است یا احتمالاً حالا به دلایل مختلف احتمالاً بهتر باشه در کوتاه مدت خب وضع ما احتمالا بدتر خواهد شد چون فشار اقتصادی ناشی از کرونا که بربرد میشه مثلا ما یه چیزی مثلا دو درصد جی دی پی رو از دست خواهیم داد دو تا سه درصد جی دی پی رو از دست میدیم خب کادرهای درمانی خسته میشن فشار هنگفتی روی سیستم بهداشت درمان میاد مردم با خستگی های روحی عاطفی اینا مواجه میشن یه تعداد زیادی خدای نکرده ممکنه به ده هزار نفر برسه نمیدونم عزیزانشون از دست میدن خب اینا در کوتاه مدت که جامعه ایران ضربه سنگینی خواهد خورد اما اینکه در دراز مدت سبب بهبود میشه یعنی بستگی داره که آیا ما پیام این رو بگیریم یا نگیریم ببینید من خودم تو وضعیت میدونیم بیشترین چیزی که شبیه سازی میکنم عباس میرزاست بعد از شکست از روسیه در جنگ های مشهور ایران و روس قرنوزدام عباس میرزا میگن از اون سفیر فرانسه هست اون فرانسویه پرسید که شما غربیه چی دارین و ما نداریم و مثلا بحران داریم ما خوبه اگه بعد از پسا کرونا بشینیم و از آقای یا خانم کرونا بپرسیم که ما چمون بود یا چه مشکلی داشتیم که نتونستیم از پس تو بهتر بر بیاییم این سوال به نظرم همه کشورهای ایتالیا هم باید بپرسه کره جنوبی هم باید بپرسه و هر کسی به ارزیابی حکمرانی خودش بپرسه برسه خب یه سری از اینها نتیجه و ضعف کلی بشره خب یعنی برترین دولت‌های جهان هم امروز در مقابل کرونا به مشکل خوردن چه آمریکا باشه چه انگلیس استرالیا همه اما از اونجا که بگذریم عملکردهای تفاوتایی دارن وقت اونجا باید ما سوالای جدی از خودمون بپرسیم بپرسیم که آیا نظام بهداشت و درمان ما به اندازه کافی پیشگیری محور بود یا فقط درمان محور بود آیا نظام بهداشت و درمان ما برای تشخیص و واکنش سریع به یک بیماری همگیر جهانی که ویروسش هم ناشناخته بوده آمادگی داشت یا نداشت آیا نظام رسانه‌ای ما به اندازه کافی قوت اینو داشت و مرجعیت اینو داشت و محل اعتماد بود که مردم بهش باور داشته باشن آیا ما حتی واکنش هامون در حرف زدن حرف زدن مقاماتمون بذار من یه نکته بگم مهدی من همیشه تو سالهای گذشته احساس کردم شد 20 سال دارم به این فکر میکنم چرا خیلی از مثلا مقامات سیاسی در دنیا وقتی میان حرف بزن از رو متن مکتوب میخونن خب و مقامات سیاسی ما, ما اغلب شفاهی حرف میزنن گاهی وقات هم تو مصاحبه چیزایی میپرونن خب بعد این پروندنا و این حرفا اینا گرون تموم میشه برای جامعه برای اعتماد برای حیثیت دولت برای حیثیت نظام سیاسی بعد که ازش میپرسی میگه نه من منظورم این نبود منظورم این چیز دیگه بود به عبارتی ما باید از خودمون بپرسیم که مثلا آیا در جریان کرونا مقامات سیاسی ما واقعا دقیقا هر آنچه که باید بگویند را گفتند و هر آنچه را که نباید بگویند نگفتند یا نه اینا را جابجا گفتند داستان درست کردند خب آیا دولت ما پروتکل هایی داره برای اینکه مثلا یک وزیر حق نداشته باشه در یک جلسه رسمی جلوی خبرنگارها و رسانه ها شفاهی حرف بزنه نمیدونم یک چیزایی بگه که بحران درست بکنه اونم تو دل یه بحرانی مثل کرونا آیا ما نباید پروتکل های دولت و حتی سخنگویی دولت و حرف زدن در دولت رو جابجا کنیم، عوض کنیم، بهبودش بدیم. آیا ما نباید هماهنگی سازمانیمون رو بهبود کنیم؟ آیا نباید به نقطه برسیم که دستگاه های ما جزیره ای عمل نکنن؟ خب همه این سوالا رو که بپرسیم همون سوالایی که عباس میرزا از اون فرانسوی پرسید بعد از شکست در جنگ ها مقابل روسیه. حالا اگه این سوالات رو پرسیدیم، وارد عصر پس کرونا میشیم و بعد به این سوالات پاسخ دادیم و در مقابل اونها پاسخ‌های 
مناسب پیدا کردیم و رفتیم اصلاحات کنیم اما اگه نه وارد این شدیم که حالا ایشالا گربه بوده و یه چیزی اومد رد شد و بعد ما خیلی افتخارآمیز وایسادیم و نشکستیم و حالا یه تعداد کشته هم دادیم خود دادیم اینا نبودن هم بالاخره میمردن یا پیر بودن میمردن یا تو تصادفات خودمون با پراید میکشتیمشون بالاخره اگه از این چیزا گفتیم خب دیگه اون وقت معلومه که درس اگه اینا رو نه اینجوری نکرد رفتیم پاسخ پیدا کنیم به نظر من همون متنی که نوشتم ما باید درس این قرنمون رو تو کرونا بخونیم یعنی ببینیم تو یک قرن گذشته ما ایرانیان چه کشور و جامعه و حکومت و دولتی بنا کردیم که در مقابل کرونا کم میاره یا نه خیلی قوت و با پیمنه در مقابل مسئله مواجه میشه اگه این سوال رو بپرسیم آره حتما ایران بعد از کرونا به تدریش تغییر میکنه بسیار عالی خیلی ممنون من دیگه سوال خاصی به ذهنم نمیرسه مگر اینکه خود شما بخواین به مطالبی که گفتید نکته یا نکات جدیدی رو اضافه کنید من فقط یه جمله دارم میگم که اگه هممون با هم تلاش کنیم رعایت نکته های بهداشتی رو داشته باشیم وحدت فرماندهی دولت رو با همه مشکلاتی که تا حالا ازش دیدیم بپذیریم و تحت منسجم عمل بکنیم جلب مشارکت جامعه مدنی بکنیم فرهیختگان نیروهای سیاسی نیروهای رسانه بیان به میدان و واقعا تو این داستان رقابت های سیاسی رو کنار بذارن و با هم کار بکنن من امیدوارم که هم شر این بحران که میتونه پیامدهای خیلی سنگینی حتی پرمت سنگین فاجعه بار انسانی داشته باشه میلیون ها بیکار داشتن اصلا واقع خوشایندی نیست بر اثر کرونا اگه اتفاق بیفته هم با خسارت کمتری عبور کنیم هم بعدش با هم هممون این انرژی رو نگه داریم و بریم سراغ سوالات پسا کروناییمون ما خیلی از سوالات پسا کروناییمون اگه پاسخ بدیم شاید بتونیم وقت به مسائلی مثل تورم و کسر بودجه و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه ها و اینا بپردازیم و بعد مسائلمون حل کنیم واقعا کرونا درس این قرنه یعنی همه کاستی ها همه نقصان هایی که ما در نظام حکرانی و جامعه و روابط اجتماعی و ضعف سمن ها و سازمان های مردم نهاد و جامعه مدنی و رسانه همین رو داشتیم یه دفعه زده بیرون بهتره که همه قوت هامون رو جمع کنیم تا با کمترین خسارت بتونیم از این بحران عبور کنیم و امیدوارانه تر به سمت گفتم پرسیدن اون سوالات عباس میرزایی پیش بریم و بتونیم جامعه بهتر داشته بسیار عالی خیلی متشکرم از اینکه در این گفتگو هم با ما بودید